0: भगवान और उद्धव के बीच में एक बहुत बड़ा सौहार्द रहा है जिसमें भगवान उद्धव के भाव को जानते हुए सदा ही उद्धव की साधना को बढ़ाते रहे उद्धव ने कई बार मौका प्राप्त करके भगवान से ज्ञान की चर्चा का अवसर ढूंढा परंतु भगवान ने गोपियों के द्वारा उद्धव जी को भक्ति रस का पान कराया और जब उद्धव जी का हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो गया तब भगवान ने ज्ञान के उन गुड रहस्यों को प्रकट किया है जो भक्ति के सरस हृदय में ही ठहर सकते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही मार्ग कल्याण करने में बड़े उपयोगी रहे हैं परंतु भगवान के लिए भक्ति योग हम लोगों के लिए करने में सुगम और विशेष आनंददायक साधन है और हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज भी भागवत की रचना से पहले ज्ञान प्रधान रचना बहुत कर चुके और जब उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया भगवान के दर्शन किए तो उसी भक्ति में डूबे हुए श्री वेदव्यास जी भागवत को लिखे हैं और भक्ति रस के हृदय से ही ज्ञान की बातें विशेषता से बताई है इसलिए और शास्त्रों में वर्णित ज्ञान और श्रीमद भागवत ने वर्णित ज्ञान थोड़ा अंतर रखता है श्रीमद् भागवत का ज्ञान केवल ज्ञान की प्रधानता से नहीं मिलेगा उसमें आगे पीछे कहीं कहीं भक्ति रस की सरसता मिलेगी भागवत की भाषा भी और पुराणों से थोड़ी सी उच्च स्तर की है परंतु इतने पर भी भागवत में कोई कठिनता नहीं है भावों की दूरता जरूर है परंतु फिर भी भाषा की प्राजलता और भावों की गूढ़ता ये सब लेकर के भागवत चला है और उस भागवत का अब ये उपसंहार का कतानक चल रहा है सुखदेव जी महाराज जिस समाधि में स्थित होकर जिस एकाग्रता में स्थित होकर ये भागवत कह रहे हैं और इस उपसंहार के क्रम को भगवान और उद्धव के संवाद के द्वारा पूरा कर रहे हैं ये परीक्षित महाराज की बड़ी विचित्र शैली है कारण कि जो जितने बड़े महापुरुष होते हैं जिनके लिए भगवान ही सर्वोपरि हैं वे किसी भी बात का समर्थन भगवान के वचनों से करवाते हैं सुखदेव जी महाराज की एक बड़ी विचित्र भागवत में हम लोग जगह जगह शैली देखेंगे जहां कोई गूढ़ प्रश्न हुआ वहा सुखदेव जी महाराज भागवत के अंदर भगवान के वचनों से उस विषय को समझाएंगे ताकि आगे आने वाला कोई भी वक्ता भागवत के वक्तव्य को लेकर कहीं किसी प्रकार अहंकार में न फंस जाए वो यह न देखे कि देखो इस विषय का समाधान हमने यू किया है बल्कि वो किसी भी बात का सहारा ले तो भगवान के वचनों के आड़ में बैठा बैठा यदि सारा लेगा तो उसको कभी कोई किसी प्रकार से अभिमान नहीं होगा ऐसी ये सरल सरस दिव्य वाणी है और इस दिव्यवाणी का रसास्वादन सदियों से होता रहा है सदियों से होता रहेगा और उस क्रम में अपने लोगों को भी ये लाभ मिल गया तो अब उसके उपसंहार की ओर भगवत स्मरण करते हुए सुखदेव जी के वचनों के अनुसार भगवान और उद्धव के संवाद में अपने लोग चलते हैं दत्तात्रेय और यदु के संवाद से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को इस सृष्टि में कितना कितना वैशिष्ट्य भरा पड़ा है ये बता दिया जिस प्रकार से सृष्टि का प्रत्येक तत्व तो व्यापक है उसी प्रकार से इसमें रहने वाला ज्ञान तत्व तो भी व्यापक है जो आदमी पृथ्वी से ज्ञान लेना चाहे आकाश से ज्ञान लेना चाहे अग्नि से ज्ञान लेना चाहे सूर्य चंद्रमा से ज्ञान लेना चाहे सामान्य पशु पक्षियों से ज्ञान लेना चाहे और जल जंतुओं से ज्ञान लेना चाहे और वो छोटे से छोटे जंतुओं से ज्ञान लेना चाहे आराम से ले सकता है यह तो एक उपलक्षक है चौबीस गुरुओं का नाम दिया है यह तो एक साधारण बात बताई है परंतु इसके अतिरिक्त भी जो जहाँ जिस प्रकार से शिक्षा ले सके उसके लिए कल्याण की सामग्री व्यापक है एक भगवान व्यापक होते है एक जीवात्मा व्यापक होता है और भगवान और जीव के संबंध को बताने वाली जो साधना है वो भी व्यापक रहा करती है ये बात गीता से भी सिद्ध हुई हुई है तो ऐसा मद्धव जी का संवाद जब भगवान के साथ हुआ तो दत्तात्रेय और यदु के बीच में बहता है, और उसके बाद आत्म तत्व का निरूपण करते हुए बंधन और मोक्ष का स्वरूप बताते हुए और अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्री भगवान उद्धव जी को कई बातें बताए हैं और अब उद्धव जी आगे प्रश्न करते हैं देखो एकादश स्कंद में जो उद्धव जी के प्रश्न हैं वो एकदम क्रमबद्ध नहीं है जैसे भगवत गीता में अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो पिछले वक्तव्य के द्वारा संबद्ध होकर के प्रश्न हुए हैं। लेकिन यहाँ उद्धव जी का जो प्रश्न करना है वो ये है कि भाई अब भगवान अवतार लीला को समेटने जा रहे हैं और मुझे उन्होंने बद्री विशाल की तरफ जाने की आज्ञा दे दी है अब इस रूप में कब मिलना होगा कैसे मिलना होगा इस विषय को उद्धव जी जानते हैं कि संभवत ये बात बैठेगी नहीं अतः आज इनसे जितना ज्ञान लेना है ले लेना चाहिए तो अपने मन की शंकाए जो भगवान के वक्तव्य से निकली तो उनमें पूछ ली अथवा और अपनी शंकाएं थी वो उन्होंने भगवान के सामने रख दी तो ये सब रखने का कारण यही है कि उद्धव जी आप हम सबको यही बताना चाहते हैं कि भाई मनुष्यों यदि आपको कभी सत्संग मिले अच्छे महापुरुषों का सुयोग मिले तो अपने मन की कोई शंकाएं उनके सामने मत रख उनके शंकाएं मत रहने दो सब शंकाएं जो अध्यात्म विषय में हमको लाभ देने वाली है वह उनके सामने रख दो और अध्यात्म के विषय में सर्वथा निशंक हो जाओ ऐसी प्रेरणा देने के लिए ये उद्धव जी महाराज अलग अलग प्रकार से प्रश्न किए हैं उद्धव जी ने प्रश्न किया कि महाराज हमने ये सुना है कि आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की स्थापना की है और पहले तो केवल कलियु सतयुग के अंदर एक ही धर्म था उसके बाद आपने ये वर्ण अलग बनाए आश्रम अलग बनाए इनके सबके अलग अलग धर्म बताएं इसका खास कारण क्या है भगवान कहने लगे कि देखो सतयुग के अंदर तो एक ही सबका वर्ण था हंस वर्ण देखो अनुशासन वर्ण और आश्रम एक अनुशासन पद्धति है समाज पर अनुशासन बना रहे तो अनुशासन किन के लिए होता है ये अनुशासन उनके लिए होता है कि जहां मर्यादा विहीन आचरणों की संभावना होती है अब अपने इतने लोग यहाँ बैठे हैं बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं तो यहाँ राज की तरफ से कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है कोई किसी प्रकार से यहाँ हम लोगों के चारों तरफ मिलिट्री वगैरह कोई नहीं है क्यों नहीं है उनको मालूम है की धर्म की चर्चा कर रहे हैं सत्संग करते हैं और सत्संग करके और ये भल भले आदमी सज्जन आदमी सत्संगी आदमी है यहाँ पर कोई किसी प्रकार से मर्यादा विहीन बात होने वाली नहीं अतएव अपने पर कोई अनुशासन भी नहीं इसी प्रकार से सत्यु के अंदर स्वाभाविक ही मनुष्यों का स्वभाव बड़ा ही शांत रहा करता था और प्रजाजन सब कृतकृत्य से ही रहते थे उस समय में मनुष्यों का एक ही वर्ण था वो था हंस वर्ण जैसे परमहंस लोग रहते हैं ऐसे वे हंस हंस उनका वर्ण था और एक ही वेद था उस समय में लेकिन आगे 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 थोड़ा से एक समय में विकृति आई त्रेता के अंदर आते आते थोड़े समय में लोगों के भावों में विकृति आई उस विकृति का प्रभाव ये पड़ा कि हे उद्धव मुझे एक वेद को वेदत्रयी के रूप में प्रकट करना पड़ा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो है मेरे मुख से मेरे भुजा से मेरे उदर से और मेरे चरण से ये पैदा किए गए इसी प्रकार से गृहस्थ ब्रह्मचर्य वन और सन्यास ये भी मेरे शरीर से प्रकट हुए है मेरे जंगा देश से गृहस्थ पैदा हुआ मेरे हृदय से ब्रह्मचर्य पैदा हुआ मेरे वक्षस्थल से वनवास पैदा हुआ अर्थात हाँ वनवास पैदा हुआ और मेरे सिर सिर से सन्यास पैदा हुआ वानप्रस्थ कह दो वनवास कह दो, एक ही बात है इस प्रकार से इन चारों वर्णों को और चारों आश्रमों को मैंने ही पैदा किया था ताकि लोग अपनी मर्यादा में रहे तो उसमें ब्राह्मण मैंने उनको बनाया है जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रमदमात्मक है और तेज बल धैर्य शौर्य आदि जिनमें स्वाभाविक रहता है उसका नाम क्षत्रिय हमने रख दिया है और वैश्य की प्रकृति में आस्था रहती है वैश्य की प्रकृति में अदम्ब रहता है वैश्य है वो ब्रह्म सेवनम ब्राह्मणों की सेवा करना और अथवा परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान की सेवा करना हमारी सेवा करना ये वैश्य की प्रकृति है और अर्थ ही असंतुष्टि और धन आदि से असंतोष रखना ये वैश्य की प्रकृति रहती है और शूद्र की प्रकृति में ब्राह्मणों की और गौ की सेवा करना द्विजातियों की सेवा करना कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना और तत्र लब्धे न संतोष है ये शूद्र होते हैं जैसा मिले उसमें संतोष करने वाले होते हैं ऐसी शूद्र प्रकृति कई मनुष्यों की बन बन गई उनको ऐसी कई प्रकृति वालों को हमने शुद्र बना दिया देखो प्रकृति उनकी पहले बनती है और उसके बाद हम उसके अनुसार उसको हम जो है वर्ण विभाग में शामिल करते हैं। पहले एक जैसी सबकी प्रकृति थी तो एक ही वर्ण था लेकिन जब उनके क्रियाकलापो से अलग अलग प्रकृतियाँ बन गई तो फिर उनके अलग अलग हमने वर्ण बना दिए इसी प्रकार से पाप योनी भी ऐसे हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हर बात में झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं नास्तिकता रखते हैं और शुष्क विग्रह है और सूखी लड़ाई करते हैं कोई लड़ाई का इतना तात्पर्य भी नहीं छोटी छोटी बात पर लड़ाई करें, ये सब पापियों की जो है योनियां होती हैं। अहिंसा सत्य और जो है चोरी नहीं करना काम क्रोध आदि से दूर रहना और सब प्राणियों की जो है हित की चेष्टा करना ये सभी वर्णों का स्वाभाविक धर्म होता है अब हम तुमको बताते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है कि गुरुकुल के अंदर निवास रहना गुरु को गुरुजी के पास में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना होता है गुरुजनों के अधीन रहना होता है तो गुरुजनों के अधीन रहने से एक तो बालक के अंदर आज्ञा मानने की प्रवृत्ति होती जिससे उसमें अभिमान पैदा ना हो और उसके निर्वाह की सामग्री बहुत कम रहे ताकि उसके जीवन में ज्यादा वस्तुओं को भोगने की आदत ना बिगड़े इसलिए उसके पास में कपड़े वगैरह बहुत सीमित होते थे और जिस समय स्नान करे भोजन करे यज्ञ आदि करे तो उस समय चुप रहने का एक उनके ऊपर नियम रहता था और उसके बाद ये बताया कि वो ब्रह्मचारी गुरु महाराज के पास में रहें तो वो आचार्य माम बिजानी याद जो उनके आचार्य गुरुजन हैं उनको वो मेरा स्वरूप मान करके कभी उनका अवमान अपमान न करें और अपने गुरुदेव को कभी वो मनुष्य बुद्धि से न देखें क्योंकि जो उनके गुरु होते हैं वो सब देवताओं के स्वरूप मेरे ही स्वरूप होते है सदा अपने गुरु के सामने वाणी से नम्र रहे और शरीर से नम्र रहे और बैठने उठने का भी पूरा कायदा रखे यान सया संस्थान नाति दूरे कृतंजलि जब कभी यात्रा वगैरह हो तब तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है बाकी सदा ही जो है उनसे ज्यादा दूर न रहे उनकी सेवा में रहे और सायकाल प्रातः काल जो भोजन आए वो गुरु महाराज के सामने रख देवे और गुरु महाराज की आज्ञा हो तो वही उनके स्वीकार करें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो स्त्रियों से बात करना स्त्रियों का स्पर्श करना और उन, उनको देखते रहना उनसे हंसी मजाक आदि करना ये बिल्कुल नदय है क्योंकि इससे अपने चित्तवृत्ति पर कहीं कहीं कुप्रभाव पड़ ही जाता है इस प्रकार से जब वो गुरु महाराज की आज्ञा हो तब वो गृह आश्रम में जा सकता है गृहस्थ आश्रम में जाए तो वहां वो यज्ञ करना अध्ययन करना दान देना ये कभी वो छोड़े नहीं लेकिन जो ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को चाहिए कि वो दान लेने में सदा ही संकोच रखे क्योंकि ब्राह्मण का शरीर है वो बहुत ही श्रेष्ठ शरीर है ये क्षुद्र कामायते दान प्रतिग्रह लेने में अपनी वृत्ति को वो खराब न करे जहाँ तक वो बड़ी कठिनता से अपना निर्वाह करे ये ब्राह्मण का धर्म होना चाहिए और जो क्षत्रिय होते हैं गृहस्थ में जाने के बाद वे प्रजा का पालन करें और प्रजा का पालन करें तो उस समय अपने परिवार के लोगों का जैसा पालन किया जाए इस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए कभी कभी ऐसी भी आफत आ सकती है की जब अपने वर्ण के अतिरिक्त और काम करना पड़े तो आपत्ति के समय में किया जा सकता है परंतु कितना भी कुछ हो मतलब एक वर्ण वाला एक वर्ण के नीचे जा सकता है पर और ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए कभी कोई आफत आ जाए तो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय का काम कर सकता है क्षत्रिय है वो वैश्य का काम कर सकता है और वैश्य है वो थोड़ा शुद्र का काम कर सकता है परंतु न स्वय वृत्तिया बहुत नीचे जा करके और बहुत नीचा काम कभी नहीं करना चाहिए इस प्रकार की बातें हैं और ये यज्ञ वगैरह करना है ये देवरण देवऋण पित्र ऋण और ऋषि ऋण के ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए किया जाता है अपने कुटुंब के अंदर गृहस्थी को आसक्त नहीं होना चाहिए असल में देखा जाए तो ये गृहस्थ आश्रम तो आसक्ति मिटाने का क्षेत्र है गृहस्थ के अंदर लोग आसक्ति कर लेते हैं ये बहुत बड़ा प्रमाण है और इस गृहस्थ की आसक्ति कैसे मिटे कि एक तो इसमें हम लोग किसी से किसी प्रकार से कोई आशा न रखें कि इसके द्वारा हमको ऐसा लाभ होगा बल्कि नश्वरम पश्चेत सबको नाशवान समझे चाहे पदार्थ हो चाहे व्यक्ति हो यहाँ स्त्री पुत्र आदियों का संगम वैसा ही है जैसे कोई रस्ते चलते कोई आदमी मिल गए उनसे थोड़ी देर बातचीत हो गई वो अपने काम में लग गए हम अपने काम में लग गए इसी प्रकार से पुत्र दारात तो बंधु नाम संगम है पान्थ संगम तो ऐसा वही थोड़े दिनों का मिलना समझना चाहिए कि ये थोड़े दिन का मिलना है आगे कब मिलना होगा पता नहीं आगे मिलना होगा ही नहीं कभी कोई मिलेगा तो और ढंग से मिलेगा आज जैसा संयुक्त तो आगे कभी मिलने वाला नहीं है इत्थम परिमृषण इस प्रकार से वो विचार करता रहे वो घर गृहस्थ के काम धंधो में बंधे नहीं निर्मम रहे निरंकृत रहे और ज्यादा यदि मन में बैराग्य हो तो वन के अंदर जा सकता है अथवा अच्छा वो सन्यास ले सकता है देखो कभी कभी गृहस्थी व्यक्ति जब वो मरने लगता है तब वो सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे, मेरे पुत्र का क्या होगा मेरी स्त्री का क्या होगा ये सब अनाथ हो जाएंगे इस प्रकार से यदि वो सोच करते करते विचार करते करते मरता है तो कहते हैं उसकी मृत्यु बड़ी खराब हो जाती है और आगे उसको नरक में जाना पड़ता है जब ये पता चले कि अब शरीर ज्यादा दिन इस रूप में रहने वाला नहीं है तो सबसे अपनी आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए दूसरे घर वालों को भी यही चाहिए कि वो मरने वाले को सर्वथा निश्चिंत कर देवे उनको यह कह देवे कि भाई आप हमारी तरफ से कोई चिंता मत करना और मरने वाले को भी सोचना चाहिए कि हमारी चिंता से होगा भी क्या सबका अपना अपना भाग्य है अरे हम किसी की चिंता करेंगे क्या पता हमारे कारण से इनके निर्वाह में रूकावटी आती हो तो क्या पता कोई पता थोड़ा ही है एक बाबा जी थे उनके पास में बहुत लोग सत्संग करने के लिए आते थे बाबा जी ने कहा कि देखो भाई भगवान पर भरोसा रखो भाग्य पर भरोसा रखो और भगवान का भजन करो संसार का काम तो भगवान पर और भाग्य पर छोड़ दो और भगवान का भजन करो तो एक कोई विशेष सत्संग करने वाला महात्मा जी में आस्था रखने वाला अकेले में पूछने लगा कि महाराज ऐसा है कि परिवार में मैं एक आदमी हूं अकेला कमाने वाला गरीब आदमी हूं आप कहते हैं कि भाग्य से सब काम होता है तो हमारे बाल बच्चों का पालन तो मेरे द्वारा ही होता है बच्चे तो छोटे छोटे हैं और घर भी हमारा ही टूटा फूटा ही है मुश्किल से हमारा खर्चा चलता है बस और वो भी जो है बड़ी मुश्किल से कई चीजें तो हम ला भी नहीं सकते हैं आप कहते हो कि भाग्य से चलेगा आज मैं नहीं रहूं तो इनका खर्चा कैसे चलेगा तो बाबा जी ने कहा देखो भाई खर्चा तो भगवान चलाते हैं इन लोगों का भाग्य होगा वैसा होगा हमारे तो समझ में नहीं आया तो बाबा जी ने कहा अच्छी बात है हम समझा देते हैं तो बाबा जी की कुटिया थी ना उसके पास में वहां नदी बहती थी तो बाबा जी ने उसको कई प्रकार कई दिनों तक विद्या सिखाई पानी के अंदर श्वास रोकने की तो एक दिन क्या हुआ सत्संग हो रहा था तो बाबा जी ने उसको इशारा कर दिया वो जाकर पानी में कूद गया और नाक बंद कर लिया तो कई देर तक पानी में रह गया लोगों ने खूब ढूंढा इधर देखा उधर देखा कि महाराज वो तो मिला नहीं कहीं अंदर मर गया होगा बाबा जी ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं आप लोग जाओ अब जैसा होगा वैसा होगा सब लोग चले गए और फिर वो पानी में से निकल कर के आया बाबा जी ने कहा मेरी कुटिया के अंदर गुफा के अंदर जो गुफा है पीछे पीछे जाकर बैठ जाओ बैठ गया अब वही दूसरे दिन लोग आए कहने लगे महाराज वो तो बड़ा अच्छा सत्संग था पर था गरीब लेकिन उसके तो मर जाने के बाद परिवार में संकट आ गया आपको चिंता मत करना उसका खूब हम अच्छा पालन कर देंगे तो बाबा जी ने कहा ठीक बात तो कर दो भाई अब सारी बस्ती के लोग मिल गए अब कोई तो घर को बनवा रहा है नया घर बना दिया टूटा फूटा था और किसी ने वहां अन्न डाल दिया किसी ने घी तेल चावल गुड़ सामान सब रख दिया किसी ने कहा बच्चों की फीस हम भर देंगे बच्चों को पढ़ाओ अब उस घर के अंदर सब लोग मिलकर के और सहायता करने लगे थोड़े दिनों में बस वो बहुत आराम हो गया तो एक दिन बाबा जी ने उसको कहा अपने गुफा में था वो कि तू जा रात मिल के आ तुम्हारे परिवार वालों से घर वाली से सबसे वो रात को गया सब बारी सारी बस्ती तो सोई हुई थी और वो वहां जाकर के अपने घर के किवाड़ को खटखटाया स्त्री बोली कौन हो कि मैं हूं अरे आप तो कोई भूत बन गया अरे भूत वूत कुछ नहीं बना हु मैं देखो मेरे मन की बात बताऊ तुमको किवाड़ तो खोलो किवाड़ खोल के बताया कि देखो मैं तो पानी के अंदर छिप गया था ऐसी मुझे कला बताई थी और घर का खर्चा कैसे चलता ये बताने के लिए गुरुजी ने हमको छिपा दिया हम छिपे हुए थे और सब देखने आए हैं तो ये अनाज का ढेर देखा सब सामान देखा मकान देखा देख करके कहा तुम्हारा खर्चा तो बड़ा आराम से चलता है अब बताओ तुम्हारे किस चीज की कमी है तो उस स्त्री ने कहा की एक ही कमी है कि अब आप यहाँ से चले जाओ लोगों को यदि ये पता चलेगा कि आप जीवित हो तो हमारा खर्चा चलना बंद हो जाएगा आप तो जहां थे वहीं चले जाओ हम तो बड़े आराम से हैं तो भाई जो व्यक्ति ये समझता हो कि हमारे मरने के बाद क्या होगा कहते हैं वो अपने ऊपर फालतू ही भार लेते हैं और वे अंत में मरने के बाद गृहस्थ के वो नरक के अंदर जा गिरते हैं कहते हैं कि गृहस्थ के बाद जो वानव होते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है गृहस्थ में जिस स्त्री को स्वीकार किया है उनको चाहिए कि या तो उस स्त्री को अपने पुत्रों के पास ही रख दे और या फिर या यदि उस स्त्री का ज्यादा आग्रह हो तो आग्रह हो तो वार्ण के समय उसको साथ में लिया जा सकता है लेकिन ये तीसरे तीसरी, तीसरी उम्र में होता है पचास वर्ष के बाद की बात है कन्दमूल फल के द्वारा निर्वाह करे और थोड़ी सहन शक्ति भी रखे गर्मी में वो पंचाग्नि का तप करे बरसात के अंदर खुला रहे सर्दी गर्मी सबको सहन करे देश काल आदि का खूब ध्यान रखे और जो है शास्त्र आदि का चिंतन करता रहे अग्निहोत्र आदि का कार्य करता रहे और फिर यदि विशेष वैराग्य हो तो आप वही स्त्री को वापस भेज दो और फिर जो है वो संन्यास आश्रम में चला जाए जिस समय में व्यक्ति संन्यास लेने लगता है उस समय में देवता लोग कोई स्त्री बनकर कोई बेटा बनकर कोई बाप बनकर कोई भाई बनकर कोई भतीजा बनकर आकर उसको रोका रोकते हैं कि आप सन्यास ले लेंगे ये कोई अच्छा थोड़ा ही है ये सब विघ्न हम कुरबंधी विघ्न किया करते हैं परंतु भाई उस विघ्न से डरना नहीं चाहिए सन्यासी को सन्यासी को एकदम भीतर से सन्यास माने भीतर से त्याग कर देना चाहिए कोई हमारा नहीं है वो एक एक कदम रखे तो देख देख के रखे कि हमारे कदम से कोई जीव जंतु को कष्ट न हो जल भी पिए तो वो वो जो है जल छान करके पिए वाणी बोले तो सत्य से मिश्रित वाणी बोले और कोई भी आचरण करे तो मन में तोल के करे ये आचरण हम कर रहे हैं। ऐसा हमारे साथ कोई करे तो हमको कैसा लगता है अपने साथ आचरण को तोल करके फिर दूसरे के साथ आचरण करना चाहिए देखो उद्धव संन्यास आश्रम में दंड धारण करना होता है तो ये सन्यासी महापुरुष दंड रखते हैं। सन्यासी महात्मा कहते हैं दंड क्यों रखते हैं? ये दंड केवल जो है श्रृंगार के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि वे दंड अपने चेष्टाओं पर अपने अपने वाणी पर अपने मन के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए दंड रखते है इसलिए कहते हैं कौन से सन्यासी है कि दंडी सन्यासी दंड धारण कर लिया तो दंड का अर्थ है कि अनुशासन में रहना और जब ये जब ये दंड का ठीक ढंग से पालन हो गया और पूर्ण मन अनुशासित हो गया उसके बाद दंडन्यास भी होता है सन्यास के अंदर एक ऐसी भी क्रिया होती है जिसमें फिर दंड का त्याग कर देते हैं कहते दंड का त्याग का क्या अर्थ हुआ दंड का त्याग का अर्थ है की अब कोई भी प्राणी हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करो हमारे चित्त में ये कभी भी भाव नहीं आता कि इसको जो है किसी प्रकार से वापस किए का फल मिले ये भाव ही नहीं आता उसको क्षमा कर देना उसको उसको दंड न देना इस प्रकार का भाव आता हो दंड का त्याग का यही अर्थ होता है चारों वर्णों में सब जगह से भिक्षा ले सकता है चारों वर्णों में एक बात है भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें शूद्रो में दो विभाग है एक सतूद्र होते हैं एक असत होते हैं तो जो जिसके घर का जल ब्राह्मण पी सकता हो जिसके घर का भोजन ब्राह्मण कर सकता हो वो सतूद्र कहलाते हैं और जिसके घर का पानी ब्राह्मण वगैरह नहीं पीते हो शूद्र भी नहीं पीते हो शूद्रो में भी शूद्र भी जिसके घर का पानी नहीं पीते हो वो असत होते हैं इस प्रकार से विगरहान वर्दय इसी लिए कहा की निंदनीय जो है सूत्रों से अलग हट करके और वो भिक्षा जी के द्वारा निर्वाह करे अकेला रहे और आत्मप्रीड़ अपने अपने अंदर ही अपनी मस्ती के साथ रहे अपने मिलने वाले आनंद को अपने अंदर मिलने वाले आनंद की प्राप्ति के लिए दूसरे को निमित्त न बनाए अपने अंदर का ही आनंद वो प्राप्त करता रहे और ज्ञान के द्वारा बराबर देखता रहे कि भाई बंधन क्या है मोक्ष क्या है ये सब विचार करे असल में उद्धा बंधन क्या होता है अपने चित्त को पूछते रहना चाहिए अपने इंद्रियों को देखते रहना चाहिए यदि अपनी इंद्रिया विषयों की ओर दौड़ती हो समझना चाहिए अभी हमारी मुक्ति नहीं हुई बंध है इंद्रिय विक्षेप है और मोक्ष ईशांत संयम है और मोक्ष क्या होता है इन इंद्रियों का संयमन कर लेना इसी का नाम मोक्ष है तो मोक्ष है कि बंधन है इसका ज्ञान व्यक्ति को स्वयं को ही होता है दूसरे को नहीं होता दूसरे लोग बाह्य क्रियाओं से अनुमान लगाते हैं लेकिन असली में हमारा बंधन हुआ कि मोक्ष है मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ बंधन में ही पड़े है ये व्यक्ति की स्वयं ही स्वयं के द्वारा परीक्षा होती है वो विरक्त रहे और अपने अपने लब्धवा आत्मनि सुखम महत अपने अंदर महान सुख को प्राप्त करके कृतार्थ बना कृतार्थ होकर के रहे किसी भी वस्तु को सत्य न माने जो भी होता है उसको प्रसन्नता से देखता रहे और ये सोचता रहे कि भाई दृश्य मानम विन ये सब अदृश्य में बदलने वाला है सब कुछ माया है ऐसा विचार करके स्वस्थ रहे और ज्ञान निष्ठ हो विरक्तो वक्तो वेक्षेक्षक है, है जो ज्ञाननिष्ठ होता है वैराग्यवान होता है मेरा भक्त होता है चरित अविधि गोचर है वो ऐसे रहे कि वो शास्त्र के वास्त्र के कोई चक्कर में न रहे वो एकदम पूर्ण स्वतंत्र और निर्भय होकर के रहे कितना भी ज्ञानी हो जाए देखो उद्धव जितना जितना उसमें ज्ञान आता है क्यों उसमें बालक की तरह से भोलापन और सीधापन आता है तो बुद्धो बालकवत वीडेत माने ज्ञानी पुरुष होता है वो बालक की तरह से रहे जैसे बालक में चालाकी नहीं होती चतुराई नहीं होती बालक के अंदर सरलता होती है कोई कपटता नहीं होती एक आदमी किसी के घर मिलने के लिए गया तो अंदर एक आदमी ने देख लिया की वो आदमी मेरे यहाँ आया है और वो आदमी मेरे में रुपया मांगता है तो उस बच्चे को कहा कि देखो तुम जाकर उसके बोल दो कि हमारे पिताजी यहाँ नहीं है जाकर बोल दो वो बच्चा गया उसने जाकर के कहा कि ओ बाबू सुनिए सुनिए हमारे पिताजी ने अभी अभी हमको कहा है कि उनको तुम बोल दो कि पिताजी यहाँ नहीं है बाहर गए है तो कितनी सरलता से उसने कह दिया वो वहां से रवाना हो गया बेचारा तो बालक होता है वो बिल्कुल सीधा साधा सरल है उसको आप कपट सिखाओगे भी तो भी वो कपट को जानता नहीं इतना सीधा होता है ऐसे भई ज्ञानी को होना चाहिए और कुशलो जड़वत चरित और खूब अच्छी तरह से गहराई से समझा हुआ विषय को तो भी ऐसे रहे जैसे मानो इसको कुछ मालूम ही न हो और वद्वान वद पुरुष होता है वो उन्मत्त की तरह से बोले और और गोचरिया नई गमश चरित शास्त्र का खूब अच्छा जानकार है लेकिन वो भाई पशुओं की तरह से रहे ये अपने आपके गोपन की बात है आत्म गोपनम जैसे प्रेम को छिपाया जाए ऐसे भाई अपने ज्ञान को भी छिपाना चाहिए और कभी भी एक वाद को लेकर के और कभी उसमें फंसना नहीं चाहिए शुष्क वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहिए लोग उसको चिड़ामे लोग निंदा करें लोग उसको बुरा कहें लोग तरह तरह से उसके लिए कहें तो उनसे उद्विग्न ना हो और अपनी तरफ से भी दूसरे को उद्विग्न ना करें अतिवादांश स्थिति क्षेत्र है। कहते हैं सहनशीलता की सीमा होती है कोई कहे की हमारे सहनशीलता की एक सीमा होती है हम बहुत सहन किए बहुत सहन किए कहने नहीं अतिवादांश स्थिति क्षेत्र सहनशीलता की कोई सीमा होती नहीं है खूब सहनशील होना चाहिए कहते हैं सहनशीलता की सीमा ही बड़ी होती है और असहिष्णुता की सीमा तो बहुत थोड़ी होती है सहन करते रहना चाहिए और किसी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में बैर नहीं करना चाहिए ये बैर भाव तो पशुओं पशु धर्म होता है इसलिए बड़े शांत भाव से रहना चाहिए कोई अच्छी चीज मिल जाए तो हर्षित नहीं होना चाहिए और कोई न मिले उसके लिए हाई हुई ये भी नहीं करना चाहिए अपने प्राण के लिए आहार की जरूरत समझे कहते है इसकी भी जरूरत न समझे क्या भाई तुम प्राण धारण क्यों करते हो तत्व थे क्या बताएं शरीर हमारे काम आता है शरीर हमारी इतनी सेवा करता है कि शरीर रहता है तब हम तत्व का विचार करते है अतएव इस शरीर की सेवा के लिए हम लोगों को थोड़ा अन्न जल दे देना आवश्यक है बस ऐसा ही उसमें रहना चाहिए यही भाव रहे और जहाँ तक वैराग्य का प्रश्न है वैराग्य तो उसको बोलते हैं कि भीतर में कहीं पर भी राग न रहे यावत ब्रह्म विजानी या मामी व गुरु महाद्रित है कभी भी किसी प्रकार किसी के साथ में कोई ऐसा बर्ताव न करें जिससे भाई हमारे वैराग्य के अंदर कोई कमी आए देखो देखो जो ब्रह्मचारी हो के और व्रत भंग करता है और भिक्षुक होकर के और समम आदि का पालन नहीं करता है ये सब अपने अपने आश्रम के लिए एक कलंक की बात होती है तो भाई ये सब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म एक मर्यादा में चल करके मेरी प्राप्ति के लिए साधन बनाए थे भगवान कहते हैं कि देखो इसके बाद सबसे ऊंची स्थिति क्या होती है पर परमात्मा की प्राप्ति के बाद अब उसको स्वयं को लगता है उस ज्ञानी महापुरुष को कि भाई इस ज्ञान में न वर्ण की जरूरत है और न आश्रम की जरूरत है उस आत्मा का वो अनुमान नहीं करता है, उस आत्मा का साक्षात्कार करता है इसलिए कहा आत्मा नानुमानिक है अनुमान आदि से काम नहीं लगाता वो वो केवल वो केवल आत्मा का साक्षात्कार करता है साक्षात्कार करने के बाद उसका आत्मा के विषय में परमात्मा के विषय में कहीं कोई किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता है और इस संसार को वो मायामय समझ करके चलता है असल में भाई जिसको ज्ञान हो जाता है तो ये उद्धव वो ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में मुझे ही धारण करता है ज्ञान का जो आनंद है भाई वो न तो तीर्थ में मिलता है न तपस्या में मिलता है न दान में मिलता है और न कोई और जप आदि में मिलता है ज्ञान की कला से जो कुछ मिलता है वो अपने आप में एक अद्वितीय चीज होती है इसलिए ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाओ और भजमान भक्ति भावित है देखो ज्ञान तो इतना ही जरूरी है कि संसार मेरा नहीं है शरीर मेरा नहीं है कुटुम्ब आदि मेरे नहीं है इंद्रिया आदि ये मेरे दृश्य होने से मेरा इनके साथ संबंध नहीं है इस प्रकार से बुद्धि और अहंकार तक यावन मात्र सृष्टि है वो हमारे लिए दृश्य है हमारा इनसे संबंध नहीं है यहाँ ज्ञान की बात ज्ञान की सीमा खत्म हो गई अब जो भगवान के साथ जो प्रेम होता है भगवान कहते हैं बस उस प्रेम में तुम आकर के डूब जाओ फिर तुम्हारे फिर तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो गया उद्धव जी कहते हैं कि महाराज जब कभी आप ज्ञान की बात करते है तब हमको ऐसा लगता है कि इस ज्ञान के हम अधिकारी नहीं है क्योंकि ज्ञान बड़ा कठिन मालूम देता है क्यों भाई कठिन क्यों मालूम देता है ध्यान से सुनना कठिन इसलिए कि महाराज आप कहते हो कि संसार है ही नहीं और हमारा इस संसार के अंदर आकर्षण होता है है माने बिना आकर्षण कैसे हो अब जिन बुद्धि बुद्धियों से इंद्रियों से हम संसार का निषेध करते हैं उन्हें बुद्धि इंद्रियों से आकर्षण भी तो हो रहा है अब हम संसार का निषेध कैसे करें बड़ी कठिनता होती है वही संसार में मोह भी होता है प्रेम भी होता है आसक्ति भी होती है उस वस्तु की चाहना भी होती है और कहते हैं वस्तु तो है ही नहीं तो ये है ही नहीं ये बात और आसक्ति और आसक्ति वाली बात दोनों बातें एक साथ वहाँ पर होती है तब तो वहाँ जो है हमारे ज्ञान का मार्ग कठिन मालूम देता है इसलिए महाराज आप तो हमको भक्ति के विषय भिशे में विशेषता से बताओ क्योंकि भक्ति में ये सब झंझट नहीं रहता है भक्ति में तो एक ही बात है कि भाई विषय भी भगवान देह भी भगवान इंद्रियां भी भगवान मन भी भगवान अथवा इस देह से ऐसे काम करो जिससे भगवान की भक्ति हो इंद्रियों से संसार को देखते हुए इसको इस ढंग से काम में ले हो भोगों को इस ढंग से काम में ले हो की भगवान की भक्ति हो मन को इस ढंग से समझा दो की इससे भक्ति हो जाए तो इनको भक्ति के मार्ग में मोड़ना तो सुगम है लेकिन मन बुद्धि इंद्रिया और विषय इनका निषेध करना यह बड़ा कठिन होता है इसलिए भक्ति हमारे लिए बड़ी सुगम मालूम देती है आपके अलावा मुझे ये बात कौन बताएगा प्रभु मैं तो इस संसार रूपी कुएं के अंदर फंस गया हूँ इस बिल में पड़ गया हूँ काल रूपी सांप के मुंह में मैं आ गया हूँ अब मेरा उद्धार आप करो आप करो आपके अलावा मुझे कौन दूसरा समझाएगा भगवान कहने लगे देखो जब भीष्म पितामह अपने अस्ताचल की ओर जाने लगे अर्थात जब वो मरने लगे थे तब पितामह भीष्म से महाराज आजाद शत्रु युधिष्ठिर ने यही बातें पूछी थी जो शांति पर्व के अंदर बहुत विस्तृत रूप से समझाई गई है वही मैं बताता हूँ कि देखो ज्ञान क्या है वैराग्य क्या है श्रद्धा क्या है भक्ति क्या है इस चीज को समझना चाहिए अब देखो ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा बता रहे ध्यान देके सुनेंगे ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है तो कहते हैं कि नव एकादश पंच भावान भूतेषु ये निक्षे ते थी कमाप्येशु मम निश्चितम देखो सृष्टि के अंदर जितने तत्व है कोई तो कहते हैं कि भाई पांच महाभूत तीन गुण और एक प्रकृति ये नौ चीजें हैं कोई कहते हैं कि नहीं पांच महाभूति है इसमें सब बात आ जाएगी कोई कहते हैं कि नहीं तीन गुण है इसमें सब बात आ जाएगी कोई कहते है कि ग्यारह इंद्रियां हैं ये ही संसार है इसमें सब अंतर्भूत हो जाएंगे कहते है इन सब के अंदर एक परमात्मा को देखना है पांच महाभूतों में इंद्रियों में गुणों में और इन सब में एक परमात्मा ही परमात्मा है ये देखना है इसका नाम ज्ञान है और विज्ञान क्या है विज्ञान कहते हैं उसको कि नई नई एक ही पर परमात्मा अनेक रूपों में बना हुआ है तो इसका नाम विज्ञान है परमात्मा ही परमात्मा है दूसरा कुछ है ही नहीं देखो ज्ञान से विज्ञान बड़ा हुआ ना कि विज्ञान ने तो सब वस्तुओं की सत्ता के अंदर एक सत्ता देखी है जैसे कोई सोनार है वो सोने की चीजों में सोना देखता है लेकिन उससे भी बड़ा सुनार वो सोना ही सोना देखता है सोने के अनेक आभूषण है उनके रूप रंग को देखते हुए सोना देखना और एक सोना ही सोना देखना उसका रूप रंग का कोई मतलब ही नहीं है सोना देखता है खरा सोना है, खो, खोटा सोना है बजनी सोना है कि हल्का सोना ही बस उस सोने को ही देखता है वो न तो साकल को देखता है इसमें देखो इसमें लड़ है कैसी मुड़ी हुई है कैसी क्या कुछ नहीं देखता वो सोना ही देखता है तो केवल सोना देखना ये विज्ञान है और कुंडल में सोना देखना कानों के कुंडल में सोना देखना और करधनी में सोना देखना कंठे में सोना देखना अंगीठी में सोना देखना यह वास्तव में ज्ञान होता है जिसमें अंगिठी भी दिखती है और और जो सोना भी दिखता है कंठा भी दिखता है और सोना भी दिखता है लेकिन केवल सोना दिखता है उसका नाम विज्ञान होता है देखो आप ये निश्चित मानो उद्धव जी की जितने जो कुछ ऊंचे से ऊंचे लोग हैं सब के सब विपश्चिन नश्वरम पश्चिद इन सब को तुम नश्वर होकर के मानो इन सबको तुम नश्वर माने नाशवान मानो इनको जब कभी भी रेलगाड़ी एक मिनट दो मिनट किसी स्टेशन पर ठहरती थी तो सरदेशरी श्री सेठ जी जब पहुंचते है तो वहाँ लोग पूछते है की महाराज कोई सत्संग सार बात बता दो तो कहते भाई देखो एक सार बात है कि ब्रह्म लोक तक के जितने सुख हैं, उनको शुक्र की विष्ठा के समान समझो बस इतनी सी बात कह दी कि ही समय था तो कहते है की विपश्चिम नश्वरम पश्चिम ऊंचे से ऊंचा लोक है ब्रह्मा जी का तो आविरींचाद अमंगलम ब्रह्मलोक तक के जितने लोग हैं वो सब के सब अमंगलकारी हैं नष्ट होने वाले हैं ऐसा अपने मन के अंदर जानो और जहाँ तक तुमने भक्ति के विषय में पूछा है तो देखो भाई भक्ति तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है भक्ति के अंदर प्रेम मुख्य होता है मेरे लिए धन का त्याग करना मेरे लिए भूख का त्याग करना मेरे लिए सुख का त्याग करना ये सब भक्ति का ही अंग होता है देखो उद्धव मई थे भक्ति जब मेरे अंदर भक्ति पैदा हो जाए फिर उसका कौन सा काम बाकी रह गया इस जगत में उस जगत में अब उसका कोई काम बाकी नहीं रहा है धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम ऐश्वर्यम अभिपद्यते उसको सब मिल जाता है एक भक्ति के द्वारा सब मिल जाता है देखो कोई आदमी कोई आदमी कल्प वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाए और फिर सोचे की हमको कौन सी चीज लेनी है सब चीज मिल जाएगी कल्प वृक्ष के नीचे आ गए सब चीज मिल जाएगी ऐसे मेरी भक्ति मिल गई तो तुमको सब चीज मिल जाएगी मेरी भक्ति क्या है नहीं धर्म क्या है धर्म धर्म बताया कि धर्मो मत भक्ति कृत प्रोक्ता है मेरी भक्ति के लिए जो साधन किया जाए उसका नाम धर्म है ज्ञान क्या है ज्ञान और आत्मा का और ब्रह्म का एकत्व का अनुभव करना इसका नाम ज्ञान है और वैराग्य क्या है कि तीनों गुणों से असंग हो जाना इसका नाम वैराग्य है देखो छोटे छोटे में ये बात बताई और ऐश्वर्यम अणिमा दया है और ऐश्वर्य क्या है अनिमा आदि सिद्धियां ये ऐश्वर्य है जब देखा गया अरे छोटे छोटे वाक्यों से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल गई तब उद्धव जी ने उनसे अब प्रश्नों की झड़ी लगा दी यम क्या है तो नियम क्या है तो दान क्या है तो शौर्य क्या है सत्य क्या है ऐसे करके उन्होंने झड़ी इसलिए लगाई कि छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर मिलता है वो बहुत असर करता है लंबा चौड़ा व्याख्यान देते तो लोग भूल जाते हैं कहते हैं दरिद्री कौन है धनवान कौन है और कृपण कौन है एक प्रश्नान मम भ्रूही इन प्रश्नों को आप हमें बताइए तो भगवान फिर जो है बड़े सहजता से उत्तर देने लगे देखो अहिंसा सत्य वगैरह है ये तो सब जो है यम कहलाते हैं और सौ जप तप आदि ये सब नियम कहलाते हैं असल में देखो सम क्या है मेरे अंदर निष्ठा रखना बुद्धि मेरे अंदर लग जाए इसका नाम सम है और दम क्या है कि इंद्रियों का संयमन करना यही दमन है सबसे बढ़िया दमन यही है तितिक्षा क्या है जी कि तितिक्षा होती है कि दुख को सहन कर लेने का नाम तित्षा है सत्य क्या है कि सब जगह एक परमात्मा को देखना इसका नाम सत्य है और सूरवीरता क्या है अपने स्वभाव को जीत लेना इसका नाम सूर्यवीरता है और और तपस्या क्या है कामनाओं का त्याग कर देना यही तपस्या है दान क्या है कि दंडन न्यास है परम दानम किसी को दंड न दे यही सबसे बड़ा दान होता है और त्याग क्या होता है की त्याग है संन्यास उच्चते सन्यास है सम्यक तयान्यास इसी का नाम त्याग है और और जो है दुख क्या है कि सुख की इच्छा रखना इसका नाम दुख है अच्छा संसार में मूर्ख कौन है कि जो शरीर को मैं मानता है उसका नाम मूर्ख है अब देखो भागवत के अनुसार हम कैसे है क्या है भागवत हमको कहता है की मूर्खो देहाद्याम बुद्धि देहादी में अहम बुद्धि रखना ये मूर्खता की पहचान है और और स्वर्ग क्या है कि स्वर्ग कहते हैं अपने अंदर सत्य गुण का उदय हो जाना इसका नाम स्वर्ग है और नरक क्या है तमो गुण की वृद्धि हो जाने इसका नाम नरक है और और श, और जो है घर कौन सा है ये मानव शरीर है जीव का असली घर है क्यों यहाँ आने पर जीव को विश्राम मिलता है धनवान कौन है जैसे अभी पूछा धनवान धनवान कौन है कि धनवान वो है जिसके पास गुण बहुत है गुण से जो युक्त होता है वो धनवान होता है और दरिद्री कौन है कि जिसको संतोष नहीं होता कितना ही धन मिल जाए लेकिन संतोष नहीं होता उसका नाम दरिद्री है हम दुनिया वालों ने तो धनवान उसको मान रखा है जिसके पास धन हो और दरिद्री उसको माना है कि जिसके पास धन न हो लेकिन भागवत कार कहते हैं कि भाई भगवान के वचनों में कहते हैं कि दरिद्रो यस्व संतुष्ट है संतोष होवे नहीं उसका नाम दरिद्री है और जो है सबसे बढ़िया बात गुण क्या चीज है कि गुण और दोष न देखे वही गुण है और दोष क्या है कि किसी में गुण दोष देखता रहे इसी का नाम दोष है तो गुण दोष है दृषि दोष है किसी के अंदर गुण और किसी में दोष देखना है ये अगले आदमी में तो है कि नहीं पता नहीं अपने अंदर तो दोष आ ही गया कि हम दूसरे का दोष देखने लग गए इसलिए सबसे बढ़िया गुण क्या है कि लोगों के गुण दोष को तो देखना छोड़ो और आत्मनिरीक्षण करो अपने आप में देखो कि हम क्या हैं कैसे हैं इस पर विचार करो उद्धव जी महाराज कहने लगे कि हे भगवान आप कहते हो कि गुण दोष का दर्शन ही मत करो लेकिन आपके शास्त्रों में तो गुण दोष भरे पड़े हैं शास्त्रो में बताया कि ऐसा ऐसा करो ये बड़ा अच्छा काम है आपके शास्त्रों में तो गुण गुणों का भी वर्णन है दोषों का भी वर्णन है और जो है क्या बताए शास्त्र सब इसी में भरे पड़े हैं अब गुण दोष की जब तक हमारे अंदर वृत्ति नहीं होगी तब हम पाप को तो कैसे छोड़ेंगे पाप को छोड़ने का यही उपाय है पाप करते हो दोष लगेगा तो दोष देखेंगे तब हम पाप से निवृत्त होंगे और पुण्य कब करेंगे जब वो पुण्य करने से ये होता है पुण्य का काम करोगे तो ये लाभ है ये लाभ है तो उसमें गुण देखेंगे तो पुण्य करने का मन होगा और आप कहते हो कि तुम गुण और दोष देखो ही मत इसका मतलब फिर हम पाप पुण्य को पाप को तो कैसे त्यागेंगे और अशुभ काम को कैसे करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आई बात अब देखो भगवान बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि देखो मैंने लोगों के कल्याण के लिए तीन उपाय बताए थे ज्ञानम कर्मच भक्तिश्च एक ज्ञान योग बताया एक कर्मयोग बताया एक भक्ति योग बताया तीन हमने उपाय बताए थे हमारी दृष्टि में अब तीन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जितने उपाय है वो तीन के अंतर्भूत हो जाते हैं ज्ञान योग के अधिकारी तो वो है कि जिनको संसार से वैराग्य हो गया और जो इस कर्म कीच में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ये करोड़ वो करोड़ सुबह वहां जाओ और शाम को वहां जाओ और ये साधन जुटाओ वो करो वो करो इन सब को जो आपस मानते हैं ऐसे और वैराग्य हो गया पूर्णता से पूर्णतः वैराग्य हो गया विज्ञान योग के अधिकारी है और ठीक इसके विपरीत कर्मयोग के वे अधिकारी है जिनको काम करने में सुख मिलता है जिनको वस्तु आदि में सुख मिलता है जिनके चित्त में वैराग्य नहीं है और जिनको काम करना अच्छा लगता है तो उसको वो वो कर्मयोग के अधिकारी हैं। कर्म योगी है नहीं कहा है, कर्मयोग के अधिकारी हैं। और भक्ति योग के वे अधिकारी हैं कि जिनको भाई न तो कोई बहुत बड़ा वैराग्य हुआ है और न कोई वो बहुत बड़ी आसक्ति किए हुए है और भाई वो मेरी कथा आदि में श्रद्धा रखते है कथा में श्रद्धा रखते हैं नाम में श्रद्धा रखते हैं और और भाई जो है आसक्त भी इतने नहीं है और इतने वैराग्य भी नहीं है ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग है और देखो भक्तियोग के लिए एक बात और दी भक्ति सिद्धि दे, ये सिद्धि दे शब्द अलग से दिया है इनके लिए भक्ति योग है वो सिद्धि देने वाला है जबकि ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग कर्मयोगों के लिए कर्मयोग सिद्धि देगा ही ये बात नहीं कही है क्यों नहीं कही है कि भैया भगवान की बात तो भगवान जाने परंतु इसमें खास बात यही है कि भक्ति योग में भगवान की मुख्यता रहती है ये रोज रात दिन आपने लोग सुनते ही हैं, तो भक्ति योग में भगवान पर मुख्यता रहने से जो व्यक्ति भक्त योग में चलेगा उसको भक्ति योग से निश्चित सिद्धि मिलेगी भक्ति योगों से सिद्धिदय है कहते हैं कर्म कब तक करे जब तक संसार से वैराग्य न हो और जब तक मेरी कथा आदि में श्रद्धा न हो तब तक ही कर्म किए जाते हैं उसके बाद तो मनुष्य की कर्मों से विरक्ति हो जाती है मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए निष्काम भाव से यज्ञ वगैरह करते रहना चाहिए इससे उसको मेरी ज्ञान की प्राप्ति होती है अथवा मेरी भक्ति की भी प्राप्ति होती है देखो उद्धा ये मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है स्वर्ग के प्राणी भी चाहते हैं कि हमको मानव शरीर मिले हमारा शरीर गंदा शरीर है वो जैसे सुअर है वो गंदगी में भरा रहता है उसको देख के हम दूर से देख के घृणा करते हैं पता चल जाए कि उधर से सुअर गया है तो दूसरी गली से जाने का मन करता है कि उसकी गंदगी चारों तरफ फैली होगी तो सुवर की गंदगी को देख करके जैसे हम घृणा करते हैं ऐसे हमारे शरीर से देवता लोग घृणा करते हैं परंतु स्वर्गिणो स्वर्गी स्वर्ग के रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमको मानव शरीर मिल जाए क्यों जी ऐसी क्या बात है कि साधकम ज्ञान भक्ति ब्या ये मानव शरीर स्वर्गी लोगों के लिए भक्ति और ज्ञान का साधक है साधक है तो उसको ज्ञान और भक्ति की उपलब्धि मानव शरीर में होती है ऐसा विचार करके देवता लोग आते हैं मानव शरीर में इसकी यातना करते हैं इसलिए मनुष्य को मानव शरीर में आकर के स्वर्ग की इच्छा करना ही अच्छा नहीं है अरे स्वर्ग वाले मानव शरीर चाहते हैं तुम यहाँ पर मानव शरीर में आके स्वर्ग की क्यों इच्छा करो अतः अतः वो न स्वर्ग की इच्छा करे और नर की तो इच्छा करने का प्रश्न ही नहीं है और तो और कहते हैं कि देखो मानव शरीर मिल गया अब तुम नरक की भी इच्छा मत करो और नहीं नहीं इस मानव शरीर की इच्छा मत करो क्या भाई हमको क्या बताएं ये मानव शरीर तो हमारा बेकार चला गया अब बार हमको मानव शरीर मिले तो हम भजन करेंगे नहीं कर सकेगा क्योंकि मिला हुआ अभी मानव शरीर है अभी तुमने स्वभाव नहीं बनाया आगे तुम स्वभाव बना लोगे ये कैसे संभव है इसलिए किसी की भी इच्छा न करें और अपना भगवान मेरे मेरे भजन के अंदर लग जाए देखो बहुत बड़ी आफत आई हुई है उद्धव ये रात और दिन है ये सदा इस मानव जीवन की आयु को काटते रहते हैं देखो पंद्रह दिन पहले बात थी कि यहाँ भागवत का अनुष्ठान होगा वो पंद्रह दिन कैसे हमारे जिंदगी में से समाप्त हो गए पता ही नहीं चला और पता चलते 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 पंद्रह दिन हो गए पंद्रह दिन हो गए ऐसे भाई ये दिन है ये दिन और रात ये केवल हमारी आयु को खाने वाले और कुछ भी नहीं है इसलिए निर्देह माध्यम सुलम सुलभम सुदुर्लभम प्लव सुकल्पम गुरु कर्ण धारम नभस्वतेरितम नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्दीम न तरित स आत्म देखो सबसे बड़ी आत्महत्या क्या है आत्महत्या बताते हैं कि रेलगाड़ी के नीचे आ जाना आत्महत्या माने मर करके जहर मरने के लिए जहर खा लेना आत्महत्या माने ऊपर से कूद के मर जाना कि ये तो मोटी आत्महत्या है ये तो मोटा पाप है कहते हैं सूक्ष्म आत्महत्या क्या है वो जरा सुन लो उद्धव कि क्या है जी कि ये शरीर ये मानव शरीर है ना ये मानव शरीर एक जहाज है जहाज बड़ा सुलभ है आराम से मिल गया और वैसे सुदुर्लभ देखो सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है माने मिल गया इसलिए तो अभी सुलभ है लेकिन मानव शरीर मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है कल्पना करो कि अब हमारे हाथ से मानव शरीर छूटे तो अब हम किस बल से मानव शरीर प्राप्त कर सकते हैं बड़ा मुश्किल काम है और भाई संकोच होता है आगे मानव शरीर हमको जल्दी मिल जाए बड़ा मुश्किल है क्योंकि सरकार वगैरह सब संतति निरोध में लगे हुए है यदि संतति निरोध का यही क्रम चलता रहा तो भाई आगे मानव शरीर हमको कम मिलेगा जरा सोचने की बात है यदि माँ बाप वगैरह सब यदि संतति निरोध के उपाय स्वीकार किए हुए होंगे तो उस समय हमारा मानव शरीर में कैसे आना होगा और मानव शरीर में आना नहीं होगा तो फिर कल्याण कैसे होगा तो ऐसे भी दुर्लभ और सुदुर्लभ और अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर है और ऐसा मानव शरीर हमको मिल गया और इसमें सदगुरु महाराज संत महापुरुष है शरीर के खेवैया है हमारे कर्णधार है इस नौका के और मैंने मेरी अनुकूलता की हवा और चला दी है माने हमको नौका से उधर जाना है और इधर से जो है अनुकूल हवा चले तो कितने आसानी से नौका को जो है ले जाया जा सकता है तो भाई अभी बड़ा आराम का रास्ता है सदगुरु महाराज संत महाराज है महापुरुष है वो तो हमारे नौका को खे रहे हैं और मेरी जो कृपा है वो उसको अच्छी हवा दे रही है ऐसे समय में यदि भव सागर को पार नहीं हुए तो भाई स आत्मा ये बड़ी भारी आत्म आत्महानी हो जाएगी आत्महत्या हो जाएगी ये अपने द्वारा आत्महत्या करना कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके इसलिए विषयों से जो है वैराग्य को प्राप्त करना ये अपना काम है देखो विषयों से बैराग्य करो ना तो बहुत अच्छी बात बताए है अपने मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करो ये मन है ये पहले घंटी बजा देता है कि हमको ये विषय अच्छा लगता है इसलिए बताया कि अच्छे अच्छे काम में लगे रहो देखो ये मन क्या है छोटे बच्चे के समान है छोटा बच्चा है उसको खिलौना दे दो एक बजने वाला खिलौना उसको ये बजाता रहेगा वो कोई सिटी दे दो तो सीटी को बजा देगा उसको खिलौना दे दोगे वहां खेलता रहेगा यदि उस बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो कभी उधर जाएगा गुड़कता कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा चोट खा जाएगा। और पास में कोई खिलौना होगा तो वो खिलौना से खेलता रहेगा ऐसी मन है इसको अच्छे से अच्छा खिलौना दे दो बढ़िया खिलौना क्या है भगवान का नाम राम भजन को खून खुण खुनियो तन तो बार बार कुण देसी रे वसंतो ने कहा की राम भजन रूपी जो खुन है जो बच्चे बजाते छुन 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 आवाज आती है ये खुन बार बार कहा मिलने वाला है भाई जैसे इसको खुनखुनिया दे दो अथवा कहते हैं कि जब इसको अपने वश में करो ये जब विषयों में जाता है तो पहले ये संकेत कर देता है कि मुझे विषय अच्छे लगते हैं तो उसको क्या करो कि घोड़े के समान वश में करो कहते हैं घोड़े के समान कैसे वश में करो देखो घोड़े के ऊपर जीन डाल देते हैं जील डालने के बाद घोड़ा चमकता है चमक करके और वो घोड़ा यू ऐसा कोई पास में आए तो लात लगाता है पर अच्छा घुड़सवार होता है वो क्या करता है घोड़े की आंख में मिलाता है और आंख में आख मिलाते मिलाते वो सावधान है कि ये किधर से भी पैर उठा लेगा मैं सावधान हूँ धीरे से जाकर उसके हाथ फेरता है हाथ फेरते 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 वो कुछ नहीं बोलता फेरते फेरते जब वो मुंह तक चला जाए हाथ सावधान तो है ही वो कुछ नहीं बोलता लगाम उसके हाथ में है जब वो जो है देखा कि अब ये मेरे बस में है अकस्मात तो छलांग लगा करके और सावधान रहता कि फेरा सा मुंह फेरा तो मैंने इसकी गर्दन पकड़ ली ऐसे वो सावधान रहकर एकदम उसके ऊपर चढ़ जाता है ऐसे ही ये मन विषयों में जाए तो विषय में जाए तो इसको चंचल घोड़े के समान इसको पुचकारते फुसलाते 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 इसको वश में करना चाहिए और विषय में चला एकदम हाई धोई मचा दो इससे पारनी पड़ेगी इसको तो फुसला फुसला करके अरे तू विषय में जाएगा तो क्या करेगा भाई आखिर तुझसे विषय छूटेंगे आखिर तुझे भगवान की तरफ लगना पड़ेगा तेरे कहे कहे हम अनादि काल से चले आ रहे हैं क्या हमको लाभ हुआ है ऐसे ऐसे बात करते 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 तुरंत भगवान का नाम लेने देना चालू कर देना चाहिए मन अपने आप रुक जाएगा इस प्रकार से जब ये मन विरक्त तो हो जाता है तो मनस्त दौरात्म्यम मन के अंदर जो एक दौरात्म्य दुर्भाव है विषय शक्ति दुर्भाव है ये दुर्भाव इसका समाप्त हो जाएगा और ऐसे चलते रहना चाहिए कभी कभी साधक के द्वारा कभी कोई निंदनीय काम हो भी जाए तो अपने साधन को बढ़ाते रहना चाहिए जो साधन वो कर रहा है उसको बढ़ाते रहना चाहिए हाँ तुमने जो ये कहा ना कि शास्त्रों में जो गुण दोष की व्यवस्था है वो गुण दोष की व्यवस्था मैंने इसी ज्ञान कर्मयोग और भक्ति के लिए की है कि ज्ञानियों के द्वारा भक्तियों के द्वारा कर्मियों के द्वारा ये लोग कल्याण प्राप्त करें तो शास्त्रों में इस साधन से चलोगे वहाँ गुण दोष की व्यवस्था परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति की प्राप्ति के लिए है तो स्वेस्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण है परिकीर्ति अपने अपने अधिकार के अंदर जो लगना है वही उसका गुण होता है और वास्तव में देखा जाए तो कर्म नाम जातीय शुद्धा नाम कर्म तो भाई वास्तव में उत्पत्ति से ही क्या होते हैं अशुद्ध होते हैं कर्म कोई सब अच्छे थोड़े ही होते हैं कर्म तो शरीर से पैदा होते हैं और कर्म का असली उत्पत्ति केंद्र तो अहंकार होता है क्योंकि अहंकार के अंदर अहंकार के अंदर क्रिया की क्रिया के क्रिया के संस्कार रहते हैं तो सब क्रियाओं का प्रादुर्भाव अहंकार तो कर्मनाम जाती शुद्धा नाम जात्य ये वास्तव में शुरू से ही अशुद्ध है फिर भी इनको इनको जो है शुद्ध करने के लिए शास्त्रों में गुण दोष की व्यवस्था की गई है ताकि उससे हम लोग अलग होकर के जो है प्राप्त करें मुझे प्राप्त करें कहते हैं कभी कभी साधक के सामने ऐसी समस्या आती है कि वो गृहस्थ है विषयों के बीच में है, है दुकानदारी करता है बाल बच्चों का पालन पोषण करता है उसका संसार की वस्तु आदि से संपर्क भी होता है तो उस समय कैसे बेरागी करें? कि कोई बात नहीं काम धंधा करो लेकिन उसकी निंदा करते हुए करो जुष्मानस चेतान माने जिसमानस चेतान सरमान दुखों दरखास्त कर रहे मन में ये सोचो कि ये चीज अच्छी नहीं है ये सोचो की अच्छी नहीं है ये दुखदायी है ये दुखदायी है ये दुखदायी है, है ऐसा सोच करके उसको चलना चाहिए और ऐसे चलने से उसके मन से कामना नष्ट हो जाती है कामना नष्ट हो जाने के बाद फिर वही उसके हृदय की गांठ भी समाप्त हो जाती है ऐसे कर्म के द्वारा तपस्या के द्वारा अपने को निर्मल कर लेना चाहिए देखो जो संत महात्मा होते हैं जो बुद्धि से ऊपर उठ गए होते हैं, उनके लिए ये कोई गुण दोष की व्यवस्था नहीं होती है ये गुण दोष की व्यवस्था तो और के लिए है जो अभी जो अभी इस मार्ग में चले नहीं उनके लिए है भगवान कहते हैं कि देखो प्रत्येक वस्तु के अंदर भी शुद्धि अशुद्धि का विचार करना चाहिए प्रत्येक देश आदि का भी कौन सा समय अच्छा है कौन सा देश अच्छा है कौन सा स्थान अच्छा है और कौन सी वस्तु अच्छी है इन सब का विचार करना चाहिए इन सब विचार करने का एक ही अर्थ है की हम लोग संसार में कहीं आसक्त न हो जाए यही हमारे लिए श्रेष्ठ बात है नहीं तो भाई यदि हम कर्मों में जब कर्मी कर्म में लग जाएंगे और शुद्धि अशुद्धि का विचार केवल लौकिक धरातल पर ही सोचेंगे तो हमारा आना जाना केवल लौकिक धरातल पर भी हो जाए लौकिक लो, धरातल तक ही रहेगा तो भैया यहाँ हम जन्मेंगे और मरेंगे तो बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद भी उस समय सोचते है की ओ हो यज्ञ यहाँ यज्ञ करेंगे ये करके हम रनस्या देवी स्वर्ग के अंदर बड़ा मोज करेंगे ऐसी पुष्पित वाणी में उलझ गए और गुण दोष व्यवस्था से केवल स्वर्गा तक अपने को सीमित रख दिया तो भाई उन स्वर्गा में जाने के बाद वापस तुमको यहाँ आना पड़ेगा इसलिए गुण दोष की व्यवस्था का मेरा तात्पर्य है आगे तत्व तक पहुंचना तत्व की प्राप्ति कर लेना ये मेरा खास प्रयोजन है अब उद्धव जी कहते हैं कि महाराज लोग कहते हैं कि संसार तीनों गुणों से बना है कोई कहता है कि पांच भूतों से बना है कोई कहता है कि इसमें 24 तत्व हैं, कोई कहता है कि 16 तत्व हैं, लोग मन में आए जो जो बात कहते हैं तो सबकी बात सच्ची भी मालूम देती है एक बात बताओ कि संसार के बनने में कितने तत्व हैं क्या हैं? भगवान कहता है कि देखो इस विषय में तुम एक ही बात मानो की जितनी बातें कही गई है वो सब बातें यथार्थ है परस्परानु परस्परानुप्रवेशा तत्वान पुरुषार्थ है देखो जो यूं कहते हैं कि एक प्रकृति है तो ये कहना भी सही है क्योंकि प्रकृति के सारे कार्यों का अंतर्भाव प्रकृति में हो जाता है कोई कहते हैं कि तीन गुण हैं इनसे ही सारा संसार बना ठीक है त्रिगुणा तीनों गुण जब समन्वय अवस्था में रहते हैं तब प्रकृति कहलाती है तीनों गुणों में विषमता होती है तब ये संसार होता है तो तीनों गुणों के अंतर्भूत सब है ये बात भी सही है और जो पंच महाभूतों की बात कहते हैं तो ये भी सही है कि उसके सामने पांच महाभूत नजर में आते हैं कोई इंद्रियों सहित पांच भूतों को बोलते हैं तो ये बात भी सही है जो जितनी बात कही जा रही है सब की सब बात इसलिए सही है कि एक दूसरे का एक दूसरे में अंतर्भाव मानते हैं और सब बातें अपनी अपनी जगह सही है उद्धव जी ने कहा तो महाराज एक बात बताओ कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों जब सही जब हम लोगों को तो संयुक्त रूप से मिले वे से दिखते हैं क्योंकि प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति ये दोनों अध्यस्त हो गए हैं। अब इस प्रकार से जब हमको पुरुष का ज्ञान करना होता है तो प्रकृति का ज्ञान करना ही पड़ेगा और जब हमको प्रकृति का ज्ञान करना है तो पुरुष का ज्ञान करना ही पड़ेगा ऐसे प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के आश्रित रहने लग गए तब इन दोनों को अलग अलग कैसे जाने ये हमारे समझ में नहीं आता किस प्रकार से हम इनको जान करके और ये ज्ञान प्राप्त करें भगवान कहते हैं देखो प्रकृति और पुरुष ये दोनों कभी मिलते नहीं हैं। कोई कहे कि चावल और तिल दोनों मिल गए अब चावल और तिल को कैसे अलग करे के भाई चावल और तिल कभी नहीं मिलते चावल और तिल अलग अलग ही है अब उन तुमको चाहे तुम उनको बीन लो अलग अलग कर सकते हो तो फिर कैसे अलग अलग करें? अलग अलग करने का यही तरीका है देखो कोई उनको स्वरूप से ही टुकड़ा नहीं किया जाता ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत तीनों के अंदर सारा संसार समा गया जैसे नेत्र है ये अधिदेव है नेत्रेन्द्रीय है ये अध्यात्म है नेत्रगत जो सूर्य है ये है अधिदैव और तेज है ये अध अधिभूत इन तीनों की एकता होती है तब जाकर के और रूप का ज्ञान होता है नेत्र का सूर्य का और तेजस तत्व का लेकिन इन तीनों की एकता के पीछे आत्मा की जरूरत रहती है जब तक आत्मा है इन तीनों के साथ में ये तीनों आत्म दृष्टि में है तब इनका तीनों का बोध होता है और ये तीनों नहीं रहते तब भी आत्मा रहती है और ये तीनों में से एक भी ना हो तो तेजस तत्व का बोध नहीं होगा देखो सूर्यदास जी आग से दिखता नहीं है वो नहीं कह सकते कि ये ये पीला है ये सफेद है ये लाल है ये नहीं बता सकते वो क्योंकि उनका अध्यात्म है वो नहीं है उनके पास अध्यात्म नहीं है लेकिन आत्म तत्व के न आत्म, आत्म तत्व के रहते हुए ये तीनों नहीं रहते हैं तो आत्म तत्व तो रहता है पर इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो भाई तेजस तत्व का ज्ञान तो नहीं होगा रूप रंग का ज्ञान तो नहीं होगा इसी प्रकार से सब इंद्रियों में तीनों बातें रहती है अधिधेव अध्यात्म और अधिभूत इन सब को शक्ति देने वाला एक परमात्मा है उस परमात्मा को उधर वृत्ति हमारी नहीं गई बाकी अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत के अंदर कोई परमात्मा मिल थोड़ी गया है उधर हमारी वृत्ति नहीं गई इतनी बात है उधर हमारा ध्यान जाना चाहिए आत्मा परिज्ञान मयो विवादो ये अस्ती नास्ती थी है व्यर्थो की नैवो परमित पुंसा मत्तः परावृत्त ध्याम स्वलोकात। आत्मा वास्तव में ज्ञानमय होता है देखो तेजस तत्व का ज्ञान अंत में किसको होता है इंद्री को नहीं होता अध्यात्म को नहीं होता अधिदेव को नहीं होता अधिभूत को तो होने का प्रश्न नहीं है वो सब का ज्ञान इन सब से विलक्षण जो आत्मा है उसको होता है सब ज्ञान का अंतिम अधिष्ठान आत्मा है आत्मा वो आत्मा इन सब से अलग है हम लोगों की इधर आसक्ति से ऐसा लगता है कि यही ये, ये है अध्यात्म अधिदेव और अभिभूत ये ही है अरे इनका प्रकाशक तो बैठा है उधर तुम विचार तो करो व्यर्थ हो भी उसकी दृष्टि में ज्ञानी की दृष्टि में संसार व्यर्थ है व्यर्थ होते हुए भी, भी अज्ञानी आदमी की वृत्ति से जब तक वो उपरांता नहीं आती है तब तक वो ऊंचे नीचे लोगों के अंदर भटकता रहता है उद्धव जी कहते हैं कि वाह महाराज बड़ी विचित्र बात बताई अब एक बात बताओ कि ये ऊंचे नीचे लोकों में जाता कौन है आत्मा तो एक जगह रहने वाला एक जगह आत्मा रहने वाला ये ऊंचे नीचे लोकों में जाता कौन है ये हमारे समझ में नहीं आया जन्म मरण किसका होता है अब आत्मा का तो जन्म मरण होगा नहीं वो तो एक जगह रहता है आपने यही बताया उसका शरीर आदि से संबंध भी नहीं रहता ये भी बताया सब कुछ बताया लेकिन ये बताओ कि जन्म मरण किसका होता है तो भगवान कहने लगे कि देखो हम जन्म मरण की चीज बताएं ये सोलह चीजें हैं सोलह चीजें इनका जन्म मरण होता है पांच तो होती है ज्ञानेंद्रियां पांच होती है कर्मेंद्रियां और एक होता है मन ग्यारह और पांच होते हैं प्राण प्राणों के अंदर ही ग्यारह इंद्रियां रहती हैं और इन ग्यारह इंद्रियों के अंदर इंद्रियों का स्वभाव है इंद्रियों का इंद्रियों के अंदर कर्मों के संस्कार सब भरे पड़े रहते हैं ये कहलाता है कारण शरीर क्या कि स्वभाव संस्कार राग द्वेष अज्ञान और कर्म पुंज कर्म संस्कार कर्म फल ये सब इनका एक पुंज रहता है वो पुंज कहलाता है कारण शरीर अब वो कारण शरीर कहाँ रहता है वो तत्त इंद्रियों में रहता है अब देखो भाई किन्नी किनी के नेत्र है ना वो नेत्र है वो देखते देखते कभी कभी इं हो जाते हैं ये क्या है ये उनका संस्कार है कभी 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 जो है किनी कि नाक है नाक के सूंघने का तरीका है देखो आप कोई तो कैसे सूंघता है कोई कैसे सूंघता है कोई कैसे सूंघता है कोई कैसे चकता है कोई कैसे चकता है कोई कैसे चकता है हर आदमी की चाल में ढाल में बोली में तरीकों में भिन्नता आती है तो ये भिन्नता क्यों आई हो ये भिन्नता आई की इनके अंदर अलग अलग संस्कार भरे पड़े हैं ये एक कारण शरीर जब आदमी मरता है तब इसमें से प्राण निकलते हैं प्राणों के साथ इंद्रियां निकलती हैं और इंद्रियों के साथ में तत्त जो संस्कार है वो साथ में निकलते ये चीजें सूक्ष्म होती हैं हम लोग मरने वाले को देखते हैं तो हमारे सामने ऐसा लगता है सांस ले रहा है और ये सांस निकल गया सांस निकलेगा उसके प्राण इंद्रियां बहुत सूक्ष्म है हमको क्या दिखेंगे नेत्रों से वो सूक्ष्म चली जाती है अब उन इंद्रियों के अंदर जो जो संस्कार है ना इंद्रिया उन संस्कार का भूख करना चाहती है तो भोग करने के लिए उनको कोई न कोई जगह चाहिए तो वहां उन्होंने जैसा कर्म किया उस कर्म के अनुसार वैसा शरीर मिल जाता है और वहां शरीर मिलकर के वो भोग किया करते हैं इसलिए इसलिए भाई ये हमारे अंदर अच्छे संस्कार रहेंगे तो हमको अच्छे शरीर मिलेंगे और बुरे संस्कार रहेंगे तो हमको बुरा शरीर मिलेगा तो इंद्रायन सृष्टि एकदम त्रैविध्यम भाति वस्तु तो सात्विक राज्य शाम तीन प्रकार के उसको शरीर मिलते हैं और वहां जाकर के उसको अपने भोग करने इंद्रियों को अपना भोग करना पड़ता है ठीक वैसे ही जैसे कोई कौआ है कौवा हमारे हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन ले गया अब वो उड़ तो रहा है वहाँ पर जब तक वो पेड़ पर नहीं बैठेगा कहीं छत पर नहीं बैठेगा कहीं उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी उड़ता उड़ता चौंच में तो रख लेगा लेकिन खा नहीं सकता ऐसी इंद्रियों के अंदर जो संस्कार भरे पड़े हैं वो जब तक इसको भोगा यतन नहीं मिलेगा शरीर नहीं मिलेगा तब तक इंद्रिया भोग नहीं सकती इसलिए उसको शरीर मिलता है शरीर भी कैसे मिले उसका निर्णय होता है कि इसके कर्म संस्कार कैसे हैं भाई कि इसके कर्म संस्कार तो ठीक है इसको अच्छा शरीर दे दो इसके कर्म संस्कार बड़े मलिन है तो इसको मलिन शरीर दे दो फिर वह इंद्रिया वहां पर अपने कीवों को भोगती रहती है इसलिए भाई इसलिए इस बात का ठीक ढंग से ज्ञान रहना चाहिए उद्धव तस्माद उद्धव माँ भूक्ष इंद्रियों के स्वाद के अंदर उद्धव तुम तो मत लगो और आत्मा ग्रहण निर्भातम पश्य वैकल्पिकम भ्रमम तुम ये सोचो कि विषय आत्मा की चीज है ही नहीं आत्मा से कोसो दूर है देखो अंतिम सुख तो मिलने वाला है आत्मा को और उस सुख को तुम पैदा करना चाहते हो विषयों से आत्मा को टकरा करके नहीं होगा इसलिए विषयों को थोड़ा हटाओ जैसे काई हटाने पर जल पैदा होता है जल का दर्शन होता है ऐसे विषयों की बुद्धि हटाओ तुमको आत्मा का आनंद मिलेगा उस आत्मा के आनंद में ऐसी विशेषता है भाई कि भाई इतना आनंद इतना आनंद कोई आदमी कितना ही अपमान करे लात लगाए थूके करे अपमान करे तो भी भाई उस पर कोई असर नहीं पड़ता तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज और तो सब कुछ हम सहन कर ले लेकिन महाराज ये बड़ा दुस्सय काम है विद्वानों के लिए भी बड़ा दुस्सह है कोई हमारा तिरस्कार करे कोई हमारा अपमान करे कोई हमारे में दोष देखे कोई हमको ताड़ित करे शापित करे और कोई हमको जलील करे है? कोई हमारा पानी उतारे हमको बहुत ओछा समझा वास्तव में हमारे लिए बहुत ही बहुत ही असहनी होती हमसे तो सहन नहीं होती महाराज बड़े बड़े विद्वानों से सहन नहीं थी हम क्या करें तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है ये जब मौका आए मेरी भक्ति के द्वारा जब ऐसा मन बन जाए ना फिर ये चीज कठिन नहीं होती इस विषय में हम तुमको एक भिक्षु के द्वारा कई हुई बात सुनाते है देखो उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था बड़ा धनवान ब्राह्मण था लेकिन महान कंजूस था वो खर्च नहीं करता था दुशील से कदरियस से पुत्र बांधवा और जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है उससे भाई सब लोग किनारा ले लिया करते हैं। तो वो ब्राह्मण बड़ा कंजूस बड़ा लोभी और बात बात में कुप, कुप, कुपित होने वाला और तो क्या घर में कोई अतिथि आ जाए तो अतिथियों को आग फाड़ फाड़ करके देखता था ये कहा से आ गए हमारे घर में खाने के लिए इतना वो कंजूस था धन तो इकट्ठा हो गया लेकिन भाई उसका चित्त हरदम हरदम जो है दुखी रहता था तो देखो धन इकट्ठा होने से क्या हो धन के अंदर पंद्रह दोष होते हैं। उसमें हिंसा दंभ, काम क्रोध स्मय मद और बैर, विरोध वैर और जो है अविश्वास संस्पर्धा ये सब जो है व्यसनानीते, नीचे दुर्व्यसन ये धन के अंदर पंद्रह चीजें धन आता है तो उसके पीछे पंद्रह चीजें और आ जाती है तो ये अनर्थ का मूल होता है तो विद्यंते धातरो दारा पीतर सूर्यदस तथा क्या बताएं उससे सब लोग नाराज हो गए नाराज हो जाने के बाद अब धीरे धीरे उसका जो है धन नष्ट होने लगा धन नष्ट होने लगा धन कोई तो राजा ले गए कोई जो है आग लग गई कोई भाई बंधु ले गए सब उसका धन नष्ट हो गया तो नारी मुई गृह सम्पत्ति नासी और मुंड मुंडाए न्यासी तो भाई आदमी सन्यास दो प्रकार से लेता है या तो धन नष्ट हो जाए और या फिर कोई स्त्री वगैरह मर जाए तो कहते हैं उसकी जब ये धन संपत्ति नष्ट हो गई तो निर्वेद है उसको बैराग्य हो गया वैराग्य होकर के और अपना घर छोड़ के जंगल में रहने लगा और जंगल में जाए जंगल में रहे वहीं पर कुटिया बना ली कुटिया में रहने लगा और वो भिक्षा के लिए आता था और वापिस चला जाता था आप देखो भाई इसीलिए बताया कि साधु ने जहां जन्म लिया हो वहाँ उसको साधु बनकर के नहीं रहना चाहिए क्योंकि लेवे पाच लो नाम पिछला नाम लेवे पिछली बात बताए पर ये जो ब्राह्मण था बड़ा मजबूत ब्राह्मण था उसने देखा कि भाई अपने पैसे लेकर के तो कोई अच्छा काम किया नहीं अब भजन करके अच्छा काम करना है तो भजन करने के लिए और जगह जाएंगे तो वहाँ क्या होगा हमारी बडाई हो जाएगी वहाँ हमारी प्रशंसा होगी और जब भजन और प्रशंसा ये दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर भजन है वो नष्ट होता है इसलिए जहाँ तिरस्कार और भजन वहाँ पर भजन की अच्छी रक्षा होती है देखो जब बरसात होने के बाद में गर्मी पड़ती है ना तब धान बढ़ता है ऐसे ही भगवान का